0: Início do Fórum TSF com a Lagasse e a produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater as decisões polémicas da Liga de Clubes e queremos ouvir a sua opinião sobre o estado do futebol português. Queremos saber se, e pensando aqui concretamente nas decisões que, foi, que ontem foram tomadas mais polémicas, queremos ouvir a sua opinião, concorda com o chumbo da proposta do Futebol Clube do Porto que previa o castigo dos clubes que apoiam claques ilegais com a interdição do estádio? E faz sentido que a Liga volte atrás e permita o regresso de dirigentes e funcionários dos clubes aos comentários nas televisões, uma medida que, que foi tão criticada, nomeadamente por, pela associação de árbitros de treinadores, que chamavam a atenção para o papel pernicioso dos representantes dos clubes nos debates nas televisões? E o Sporting tem ou não motivos para falar em perseguição contra Bruno Carvalho? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos, se estas decisões da Liga de Clubes ajudam a pacificar o futebol ou se podem incendiar ainda mais os ânimos. E os primeiros resultados apontam num sentido muito claro. 82% dos ouvintes consideram que as decisões tomadas ontem na Assembleia da Liga de Clubes podem incendiar ainda mais os, os ânimos. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de Viva Voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. O que é que todas estas polémicas nos dizem sobre o estado do futebol português? Podemos olhar para a Assembleia da Liga de Clubes como um palco para as guerras entre os três grandes, Benfica, Porto e Sporting. Hoje, nos jornais, nos artigos de opinião, também nas reportagens sobre o a exploração da Liga de Clubes, temos várias opiniões de chamar a atenção para este braço de ferro com o Benfica em vantagem. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808 202 17. Da Assembleia de ontem fica também esta decisão. A partir da temporada de 2018-2019, todos os estádios terão de ter um, uma caixa de segurança para os adeptos visitantes. A Assembleia Geral da Liga de Clubes fica ainda marcada pela polémica acerca de uma alteração ao regulamento disciplinar que proíbe fumar, incluindo cigarros eletrónicos, na zona técnica. Uma proposta apresentada pelo Benfica, criticada pelo Sporting e que incendiou os ânimos, de é Miguel Martins. O Sporting
0: fala em palhaçada e indignidade na Assembleia Geral da Liga, promete agir judicialmente, tudo por causa de uma alteração ao regulamento disciplinar da Liga de Clubes, que remete para o que aconteceu no túnel de Alvalade entre Bruno de Carvalho e o presidente do Aroca na última temporada. Bruno Mascarenhas da direção do Clube de Alvalade, leu o artigo e não escondeu a indignação.
2: Considera-se revelador de indignidade agravada o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes esportivos. Isto é uma indignidade, é uma palhaçada, é inacreditável e então quem é que veio, em termos de votação, coadjuvar esta proposta do Benfica? Nada mais, nada menos do que o Aroca, o uh, Vitória de Setúbal, o professor Paulo Grans, que está aqui, e um jogador, porque saiu o presidente do Famalicão e veio um ex-jogador do, do Benfica, um senhor uh, João Tomás. Portanto, isto evidentemente é uma uma indignidade. Nós, os únicos clubes que votaram contra, foi o Sporting e o Porto, e todos os outros assobiaram para o lado.
0: Bruno Mascaranhas acha que este artigo não é digno de uma competição profissional e fala em perseguição ao Presidente do Sporting.
2: Isto é uma perseguição, evidentemente, ao nosso Presidente, é, é ina, absolutamente inaceitável e, portanto, fiquem a saber a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e toda a gente que esta aberração que hoje aqui teve lugar terá consequências jurídicas nos locais próprios, porque há momentos em que não é possível continuar a subir para o lado. O Sporting Clube de Portugal e o seu Presidente não deixarão de intervir para se defenderem desta indignidade.
0: O Sporting promete reagir ao artigo do Regulamento Disciplinar que considera indigno de uma competição profissional.
1: No fim da reunião, o Presidente da Assembleia Geral da Liga Clubes, Mário Costa, foi confrontado com estas críticas do representante do Sporting, mas não quis comentar, recordando apenas que a Assembleia Geral é soberana nas decisões que toma. Foi uma declaração de voto que foi feita pelo representante do Sporting, se foram propostas dos próprios clubes,
2: foi uma proposta do Sporting de Boa Benfica, essa proposta que foi aprovada, todas as propostas, todas as propostas de direção foram aprovadas, como disse, com, com grande maioria e muitas por unanimidade. Houve propostas do Sport Lisboa Benfica, outra do Futebol Clube do Porto, que prevê também a introdução de, não nesta época, na próxima época, na Liga Nós, de redes de proteção para os adeptos visitantes. Por isso, essas foram propostas de detalhe que eu não vou estar aqui a comentar, nem o teor delas. O que é facto é que a Liga é soberana, a Assembleia Geral é soberana, os clubes, por assim, entenderam votar favoravelmente e não vou estar a comentar, fazer, de ser qualquer comentário, sobre um comentário do representante do clube.
1: Ora, estão lançados os dados para o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que todas estas polémicas nos dizem sobre o estado do futebol português? Os clubes estão a debater e a tomar decisões sobre aquilo que é essencial? Podemos olhar para esta Assembleia da Liga de Clubes como mais um palco para a guerra entre os três grandes, o Benfica, Porto e Sporting? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Estas decisões tomadas ontem podem pacificar o futebol ou podem ter o efeito contrário e incendiar ainda mais os ânimos. Recordo o número de telefone, 808-202-173. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, editor de esporto da TSF. Bom dia, Mário. Olhando para estas uh, polémicas, o que é que elas te dizem sobre o estado do nosso futebol?
3: Bom dia, Manuel. Uh, estamos na mesma. Uh, portanto, não, não há aqui nada de verdadeiramente surpreendente. Em relação ao andamento das coisas, aliás, já se calculava que esta Assembleia Geral não andasse muito, ou esta Assembleia Geral, foi mais do que uma, foi uma a seguir à outra, mas não se esperava que as coisas fossem muito diferentes. Isto agora passando um pouco por cima de, de, de alguns artigos que foram, que foram aprovados, interessa-me, se calhar, até muito mais, focar a questão no facto de uh, uh, a Liga, ou a simbola da Liga, neste caso, uh, continuar a ser palco deste tal uh, braço de ferro, que nesta altura coloca o e fica de um lado o, o Porto e o Sporting do outro.
1: Ou seja, não, uh, essa, em tua opinião, é uma boa imagem para, uh, para, para descrever o que se passa? Uh,
3: sim, aliás, já era, já era visível não um para cá. Aliás, uh, quando o Porto e o Sporting retomar relações logo nessa altura se sublinhou o facto de, isto, de se poder iniciar <coughs> perdão, de se poder iniciar que estava aí definida uma, uma estratégia não diria comum mas convergente no, no sentido de, de enfrentar o Benfica e portanto logo nessa altura se disse, bom, vem uma Assembleia Geral e aí, eh, seguramente, vão dissipar-se as dúvidas que, eventualmente, existissem em relação a essa estratégia. E, portanto, aí está. Quer dizer, foi, foi, foi aquilo que se passou. E que não tem, eh, neste contexto, nada de surpreendente. Eu diria que era mesmo muito previsível. Uh, agora, é evidente que as Assembleias Gerais da Liga, uh, de uma maneira geral, uh, têm sido marcadas, independentemente, desta, desta questão agora, têm sido sempre marcadas por algumas decisões um pouco incompreensíveis e que depois até acabam por ser revogadas em função da contestação que alguns clubes acabam por fazer a coisas que eles próprios tinham aprovado. Enfim, é uma longa história que, que, que infelizmente não, não sei maneira de, de, de alterar Uh, seria muito mais interessante que, uh, em sede de Liga de Clubes, nomeadamente em Assembleia Geral, uh, o, o, os clubes apontassem e focassem a sua ação uh, em coisas que tenham uh, a ver com aquilo que a competição é, que aquilo que a competição pode dar, uh, uh, sobretudo do, do ponto de vista uh, financeiro, e, e desse ponto de vista deriva muito Daquilo que é definido no plano desportivo.
1: Olhando de fora... Agora não
3: parece agora não, não me parece que, que isto vá, vá mudar tão, tão depressa.
1: Olhando de, voltando a esta questão, olhando de fora, quase e tendo em conta as reportagens que ouvimos e as declarações que, que foram feitas, quase parece que mais importante do que as propostas em si mesmo é saber quem é que fez. E estamos numa luta de claques. Quem... Ah, foi o Porto que fez, então sou contra. Ah, e o Benfica que propõe, então sou contra ou a favor.
3: Mas t -t também isso não é uma novidade, repare, não estou a falar deste contexto específico, mas eh, ao longo do, dos tempos, nas Assembleias Gerais eh, da Liga, eh, as coisas também já têm sucedido, eh, ao contrário, conjunturalmente eh, há eh, clubes, e estou a falar dos três grandes, evidentemente, porque eh, são aqueles que têm um peso determinante, não é? Uh, circunstancialmente tem havido uh, alianças entre aspas para um lado, alianças para o outro depois muda, depois troca, depois muda a estratégia, depois aliam-se a uns e depois uh, deixam de estar aliados a outros portanto, isto tem muito a ver uh, com, uh, com aquilo que as próprias circunstâncias determinam neste momento é evidente que uh, o, o Benfica uh, conseguiu uh, agarrar uma uh, hegemonia que esmiuia eu te falar isto no sentido lato do termo, não é? Que durante vários anos foi do futebol clube do Porto. Agora a situação de facto é diferente e, portanto, nesse, nesse sentido nota-se que o, o Benfica está, digamos mais confortável nesta altura no, naquilo que são algumas decisões e algumas opções até do ponto de vista regulamentar. Mas é? é evidente que isto agora é assim, de que uns tempos pode ser de uma maneira diferente, como já foi diferente noutras alturas e também voltou a mudar. O que eu digo é que, independentemente de tudo isto, o quadro do, do, do futebol profissional em Portugal devia de ser encarado de, de uma forma completamente diferente por parte dos, dos grandes clubes. Mas não creio... Não vejo modo algum, de, e isto ao longo dos anos tem sido sempre assim, eu não vejo modo algum de haver uma convergência global entre os três em relação a determinadas coisas que são absolutamente fundamentais para que haja uma afirmação clara do, do, do futebol profissional. Portanto, nada disto surpreende, acho que as coisas vão continuar assim, não... Não estou a ver modo de haver uma convergência entre os, os três grandes que se existisse, se existisse, eh, acabaria por levar os outros atrás, evidentemente, não é? Porque eh, por mais voltas que se dê eh, a base social de apoio dos clubes é que acaba por ser eh, determinante. E, como nós sabemos, bem fica Porto e Sporting, os três juntos, do ponto de vista do número de adeptos em Portugal são absolutamente esmagadores, são 90 e muitos por cento. Portanto, passa tudo necessariamente por, por estes três. Neste contexto, e olhando para o desfecho da, da Assembleia, não é muito difícil concluir que o Benfica que sai em vantagem. Agora,
4: é evidente que
3: vamos, vamos continuar com, com isto. Não estou a ver, sinceramente não estou a ver, como não vi aqui há uns anos modo de haver que há uma alteração profunda que possa, de alguma forma, impulsionar o futebol profissional e levá-lo para um caminho em que não haja polémicas, nem braços de ferro, nem coisas parecidas. É muito difícil, muito difícil de acontecer, até porque os próprios protagonistas não, não, não vão permitir, porque temos um número muito significativo de, de adeptos em qualquer um destes três clubes, e voltar atrás ou adotar o tipo de caminho parece-me, de facto, muito, muito complicado para que os próprios dirigentes explicassem bom, isto agora não é assim, agora passa uma coisa completamente diferente. Parece-me muito complexo, sobretudo atendendo ao ponto a que já chegámos, não é? De, de conflito que, pelo menos nesta altura, parece-me muito problemático seja ultrapassado.
1: repassado. A análise do Mário Fernandes, editor de desporto da TSF, relança um, a questão. Convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre, sobre, esta, sobre este tema que hoje debatemos. Estas decisões que ontem foram tomadas na Liga de Clubes, ajudam uh, a acalmar o futebol português, a pacificar o futebol ou prometem incendiar ainda mais uh, os ânimos. Uh, Concorda com a decisão de chumbar a proposta do Futebol Clube do Porto para que os clubes que apoiem claques uh, ilegais sejam castigados com, uh, com a interdição do estádio, com jogos à porta fechada. E faz sentido voltar atrás e permitir uh, que os dirigentes e funcionários de clubes possam fazer comentários nas uh, televisões. E o Sporting? Tem aqui motivos para... Para falar em perseguição? número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. Que opinião tem Vieira de Carvalho, advogado que nos escuta no Porto? Bom dia. Bom
5: dia. Eu, relativamente à, à primeira, a uma das medidas que tentou ser implementada, nomeadamente criminalizar ou punir os clubes que apoiem coláquios claro, ilegais, como é o caso do Benfica, o facto de esta medida não ter sido aprovada demonstra o poder que o Benfica tem nos organismos, nomeadamente, neste caso, na Liga de Clubes. Ou seja, o Benfica, neste momento, tem uma estratégia relativamente aos clubes mais pequenos que os têm, como reféns, nomeadamente com a sua política de empréstimo dos jogadores e com outros apoios, também, que existem e que muitas vezes não estão bem esclarecidos, que fazem com que esta medida não tenha sido aprovada, como o futebol do Porto queria. Isto é impensável, num país civilizado, moderno, uma medida destas não ser aprovada. Então, ainda recentemente, adeptos do Benfica assassinaram um outro adepto que nem sequer português era. Isto fica assim. O Jair Carvalho está a
1: referir-se a um caso que ainda está em julgamento.
5: Ok, mas está em julgamento, mas é aquela pessoa, não é o Benfica. Não é aquele que do Benfica, é aquele sujeito. Enquanto que isto foi por causa do futebol. Isto foi por causa, claramente, de um grupo, de um coletivo. Pronto. Mas, uh, ou seja, uh, o facto é que, uh, em Portugal, esta situação, para mim, é perfeitamente normal acontecer que esta vida não, não tenha sido aprovada. Eu penso que aqui deveria haver uma intervenção forte da Federação Portuguesa de Futebol, Uh, e também do Presidente da Liga. É um absurdo. E já não é a primeira vez uh, que morrem adeptos de futebol. No estádio do Jamor também já tinha uh, morrido um adepto de futebol. E com a mesma claque. Vai ser preciso que um dia destes morram 10, 20 ou 30 pessoas ou, e que haja 10 ou 50 feridos para que de facto se tome uma medida como se deve tomar, que é punir, de facto, os clubes que apoiam uh, as classes ilegais. Uh, será que eu, se estivesse na posição de alguns clubes portugueses que são contra isto, eu faria uma queixa ao EFA, porque isto, isto não é admissível. Toda a gente sabe o que é aconteceu no Aysel uh, Portanto, acho, acho, acho escandaloso e acho que isto nem fica sequer bem ao próprio Benfica. Mas pronto... Vamos passar ao outro ponto. Quanto aos comentadores, acho que relativamente a esta, esta medida não percebo porque é que ela foi, foi implementada. Eu acho que os comentadores que estejam afetos ao clube, sejam dirigentes ou não, para mim é indiferente, não percebo, nem percebo sequer o alcance de proibir uh, dirigentes de serem comentadores uh, nos canais, nos vários canais que existem que falam sobre o desporto. Quanto a esta situação dos cigarros eletrónicos, acho hilariante, acho que é aqui um bocado de uma vingançazinha do Benfica, uma perseguição. E pronto, se aproveitou aqui da situação, conjuntamente com o Baroka, que também está envolvido nisso, concordo com, com a posição do representante do Sporting. Aliás, a forma como isto foi aprovado é, é, é caricato. Uh, apareceu um ex-jogador de futebol, não é? como o próprio diz, que vai votar, que é um jogador que o que é que este jogador tem a ver uh, com a assembleia geral da liga? Uh, para terminar, uh, queria só dizer que de facto o Benfica claramente domina todas as instâncias de futebol, uh, mesmo para terminar. Só gostava de dizer que mais de corrupção o que está a passar neste momento. Uh, com a polémica na arbitragem é coação sobre os árbitros e por aqui termino agradecendo uh, a... Agradeço a, a sua
1: ficar... participação neste fórum, do advogado a opinião do advogado Vieira de Carvalho, vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal uh, O Jogo, bom dia José Manuel Ribeiro ah, hoje é. no editorial uh, que assinas no jogo, refletes sobre esta questão e, e com amor falas da liga profissional de clubes a vapor
6: Como, como as pessoas uh, que, que participam no fórum têm dito que uh, teve uma morte, incluiu uma morte portanto, não foi um campeonato qualquer, foi um campeonato uh, que teve níveis de atrito muito mais elevados do que, do que é normal e que teve uma morte portanto acabar com uma, com uma anedota como foi a, esta aprovação da proibição dos cigarros eletrónicos e da saliva Eu sei que, que ainda por cima é, é, um, é um pouco ridículo está mais do que subentendida numa série de outros artigos do regulamento é, é, é triste é, é muito triste que os clubes não tenham outra outra responsabilidade e que não tenham outra noção da importância deles próprios e da importância da liga foi foi um final desolador na minha na minha perspectiva
1: e... ah, e o que é que isto, o que é que a forma como decorreu a Assembleia Geral da Liga e as decisões que foram tomadas, dizem-te alguma coisa sobre o estado do futebol português?
6: Sim, sim dizem-me dizem atenção, nunca, nunca, nunca foi ou só os passos foi muito diferente do que é agora houve, houve sempre este tipo de, de, de contagem de espingardas de, de formação de, de, de pequenas facções que ora votam de uma forma ora votam de outra sempre de acordo com interesses particulares um, raramente uh, houve decisões realmente importantes a favor do bem comum do, do, do futebol profissional um, há, há demasiados dirigentes com vistas muito curtas portanto que sim que que, que, que que acham que o horizonte próximo de facto é mais um jogador ou mais uma ou mais uma venda, ou mais, mais uns testões num, num local qual, qualquer. Portanto, o que acontece é que não, não, se, não se toma nenhuma decisão, nem, nem sequer há uma discussão realmente profunda, como aquela que neste caso, obviamente, devia haver, não é? houve uma morte. Hum, eu até não acredito que esta, que esta, que esta proposta do Folco do Porto de, 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 de interditar os, os, os o estádio dos clubes que apoiem cláquicos claro, ilegais fosse muito eficaz, aliás, não acredito que fosse eficaz toda essa medida já existe noutro tipo de regulamentação e não é aplicada. Hum, também duvido que, que tivesse uma, uma, uma eficácia muito grande, mas o tema, obviamente, tem de ser discutido, o tema da, da não digo exatamente a segurança, porque acho que esse é, há, um, há um erro muito grande das pessoas, há um erro de avaliação muito grande das pessoas quando falam desse tema, é aquela velha questão da, 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 das famílias, de ser seguro para as famílias ir ao futebol, ou não ser, eu acho que é perfeitamente seguro para as famílias ir ao futebol, mas há um, um, uma, uma espécie de, de, de violência lateral ao futebol que é inegável, não tem nada a ver com as famílias, mas existe, Uh, e essa tem que ser tratada e essa é verdade que também inclui a declarações de presidentes e a forma como alguns presidentes falam do fenómeno, incluindo o presidente do Sporting, sem dúvida nenhuma uh, mas deve ser discutida de, de uma forma adulta, não deve ser discutida como uma anbota, como foi, como foi neste caso, portanto é, é muito triste que verificar que na Liga de Clubes há poucos adultos, isso, isso sim essa é a conclusão uma época destas é, é que nem sequer o fotógrafo profissional nem sequer tem noção de, de, da época que foi e do, e do que aconteceu, portanto acabam pronto, com, com, pronto, como se fosse um, um jantar de amigos e pronto. contamos aqui umas, umas histórias,
1: rimos todos e vamos embora outra vez, portanto é, é muito triste. Estas decisões tomadas ontem, a ou opinião, podem incendiar ainda mais os ânimos ou ou vão no sentido certo e uma pacificação e defesa do futebol português?
6: Não, é evidente que isso tem os ânimos. É evidente que sim. É evidente. Um, vamos, vamos ver uma coisa. Um, não ajuda nada. alguma dignidade. É digno, seria digno chegarmos a uma Assembleia Geral da Liga e discutirmos as declarações do, do, do Bruno de Carvalho e as filhas atitudes do Bruno de Carvalho e discutir, discutirem isso. Do Bruno de Carvalho, até podia ser mesmo pessoalmente, mas dos, dos dirigentes e, e discutir isso de uma, de uma, de uma forma profunda e, e direta. Seria trilógico. Uh, mandar esta parte dos, 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 dos cigarros eletrónicos com certeza que faz as pessoas sentirem-se enxovalhadas pessoas sentirem sem, sem direitos e é isso que o futebol português tem de pensar se, se, se um clube, é o nosso e não tem direito como é que como é que que, que, que ponto é que, é que chegamos que se, se nem sequer uh, é, é levado a sério para ser tratada bem ou a mal como uma parte do futebol como uma parte importante do futebol uh, em que ponto é que estamos
1: obrigado Obrigado pelos ajudares a discutir, a refletir sobre esta questão. o opinião José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo, temos aqui mais dados para o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes. As decisões tomadas na Assembleia Geral da Liga de Clubes podem pacificar o futebol ou prometem incendiar ainda mais os âmbitos? E o Sporting tem ou não motivos para falar em perseguição? Concorda com o sumo da proposta do Porto para castigar com a interdição do estádio clubes que apoiam claques ilegais? E depois de tanta polémica, faz sentido permitir o regresso de dirigentes e funcionar os clubes aos comentários nas televisões? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Ramiro Rodrigues Cardoso está reformado, liga-nos de Peniche. Bem-vindo a este debate. Bom dia. Uh, eu, bom, tenho a dizer o seguinte,
7: eu não sou... Uh... Não sou adepto nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto, porque, conseguinte penso que a, que a minha opinião, é, é, portanto, se, talvez seja mais objetiva do que algumas. Não é? É, no, no que diz respeito, eu vou-me vou, vou -me concentrar, sobretudo, na, na figura Bruno de Carvalho. É, existe, existe, existe o mito de que Bruno de Carvalho é perseguido ora que prazer teriam as pessoas em perseguirem particularmente Bruno de Carvalho mais que Luís Filipe Vieira ou Pinto da Costa, não é? Por, 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 que, por que razão? Se o Bruno de Carvalho é, é polémica esse ponto? é por alguma razão, é porque toda a gente está acordado se não é essas as pessoas não são amnésicas, toda a gente está acordado do, do seu vocabulário quando chegou ao futebol, toda a gente se lembra perfeitamente das carneiradas, toda a gente se lembra de enfim de, de, de vários insultos que ele que ele lançou, não é? como bar da porcaria na ca na citar o nome. E outras coisas mais. Ora, para um presidente de um grande clube, isso não é usual a gente ouvir. É isso é porque o uh, Bruno de Carvalho é mais impopular que qualquer um dos outros. Uh, Costuma-se a dizer que quem, quem, quem semeia ventos de tempestades. E Bruno de Carvalho não faz mais que, a, a recorrer, que a recolher o,
1: as tempestades
7: dos ventos que semeou. Bom
1: dia, obrigado. A opinião de Ramiro Rodrigues Cardoso. Vamos agora ao encontro do Diretor Junto do Jornal da Bola. Bom dia, José Manuel Delgado. Obrigado por ter Bom aceitado dia. o convite para nos dar aqui mais uma vez a olhar o estado de, do nosso futebol. Como é que olhou para a forma como decorreu a Assembleia Geral da, da Liga?
8: Bom, sem surpresa. Sem surpresa porque os clubes continuam a não conseguir entenderem-se em relação ao essencial. E o essencial seria a defesa da indústria do futebol, a criação de condições para que todos pudessem evoluir de forma diferente sem que estivéssemos a assistir a estas, a estas cenas recorrentes de uns contra outros, uns a, a procurarem criar lobbies, a ver quem é que o lobby mais, mais importante, quem é que consegue recorrer maior número de, de votos, sem aquela lógica uh, global. Que visasse o bem comum e o bem da indústria do futebol. E como é que se faz o bem da indústria do futebol? Criando melhores condições, levando mais pessoas aos estádios, fazendo com que os produtos de uma sandália que sejam mais vendidos. Há uma série de coisas que estão por fazer e que os clubes não conseguem entendimentos mínimos nessa matéria. Eu direi que aqui houve um retrocesso. Há uns anos era possível que, não com os presidentes, mas com quadros superiores do, do, dos principais clubes, se fizessem muitos avanços para, para melhorar, melhorar esta, esta, esta indústria. E agora o que significa é, não, é, não, é, não é isso de, de todo. Os clubes passaram ao lado da centralização dos direitos televisivos, que seria uma peça fundamental que iria alavancar um maior equilíbrio entre, entre os clubes e, a partir daí, aquilo que temos visto tem sido uma radicalização de posições que esta nova direção, que está, que está um, ano, um ano e tal em, em funções com o Pedro Proença, não conseguiu inverter e isso, de facto, é uma, é uma pena porque aquilo que nós vemos Estamos a ver isto deste ano de uma forma muito, uh, muito concreta, muito objetiva, muito nítida. O que estamos a ver é que há muito dinheiro no futebol internacional. Uh, as seleções, uh, os clubes dos, dos cinco grandes campeonatos cada vez têm mais dinheiro. O dinheiro em Inglaterra apareceu, apareceu uh, em força com, com o futebol e este ano estamos a ver que eh, há clubes que não, 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 não pestanejam sequer em relação a transferências da ordem dos 6 milhões de euros. Em Espanha, o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid estão eh, cada vez mais, eh, mais fortes. A Itália, a entrada de, sobretudo, investidores chineses, veio também revitalizar eh, os grandes clubes e, neste momento, já estão a pensar numa nova fórmula de divisão de direitos televisivos, e, eventualmente, através da criação de um canal na Liga Italiana de, de Futebol, uh, na, na, em França temos o investimentos fortíssimos do Médio Oriente e em Portugal, nada. Em Portugal nós continuamos com receitas residuais, continuamos com os nossos clubes a terem todos os anos que vender uma boa parte dos seus ativos para poderem baralhar e voltar a dar no ano, no ano seguinte e parece que ninguém se importa realmente com isto, ninguém se importa em fazer do futebol português no seu todo algo mais forte, que possa ter melhores condições para uh, sobreviver num contexto internacional nos próximos anos.
1: E isso culpa dos uh, grandes clubes? Uh, ou também por, uh, uh, pela, pela forma como os clubes, uh, uh, costumamos definir como mais pequenos, uh, vão gerindo também este relacionamento com Benfica-Porto e Sporting?
8: É sim. A, a culpa principal uh, pela, pela falta de entendimento e pela falta de visão global é dos grandes clubes. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Cada um olha para o seu umbigo, vê quais são as suas necessidades básicas permentes e procura preenchê-las. Não está preocupado com, com mais nada. Depois temos outro nível de clubes a seguir, uh, onde está o Braga, onde está o Guimarães, onde está a entrar agora o Marítimo, uh, que são clubes de, de, de cidade são grandes clubes no seu, no, no seu meio uh, e a seguir já conseguem ter o um acesso a alguma coisinha mais em termos, em termos de direitos televisivos e já conseguem uh, ser, ser, ser uh, maiores que os pequenos uh, e parece que vão vivendo com, satisfeitos com, com isso. E depois há, uma grande, há um grande número de clubes que vive com orçamentos de 4 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros, 5 milhões de euros, que sobrevivem e procuram, procuram fazer, fazer o melhor possível, mas tem que estar sempre numa situação de subserviência em relação, em relação aos grandes, porque andam à procura de empréstimos de, de jogadores, procuram não desagradar, e isto não é competição. Isto não é bom para o campeonato, isto não é bom para nada, isto não é bom para, para o negócio não é bom para, rigorosamente para nada. E uh, é em relação a isto que ninguém, ninguém faz nada. Portanto, respondendo à sua pergunta de uma forma concreta, sim, creio que os uh, grandes clubes são os principais responsáveis. Ponto primeiro. Creio também que a Federação Portuguesa de Futebol, que tem estado tão atenta em relação a matérias importantes do futebol internacional, que tem promovido o debate em situações que colocam Portugal numa posição bastante, bastante interessante, em relação a isto, em relação a esta, esta matéria, não tem feito pedagogia, não tem feito a magistratura de influência que devia, no sentido de podermos melhorar.
1: Obrigado, José Manuel Delgado, mais uma vez, por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a olhar o nosso futebol. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Se quiser participar, tem à disposição ainda o número de telefone
0: 808-202173. TSF. Segunda parte do Fórum TSF com a Cássio, produção de Dulce Martins.
1: No fórum TSF partimos das decisões tomadas ontem na Assembleia Jal da Liga de Clubes, que tanta polémica causaram e partimos destas decisões para perguntar aos nossos ouvintes o que é que este clima nos diz sobre o estado do futebol português. As decisões tomadas ontem ajudam a pacificar o futebol ou prometem incendiar ainda mais os ânimos? Esta concretamente, é concretamente a pergunta do inquérito, que está na página da TSF na internet e a resposta dos ouvintes vai no sentido muito claro. 94% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que as decisões da Liga de Clubes podem incendiar ainda mais os ânimos. Só 3% consideram que elas ajudam a pacificar o futebol. Que opinião tem Abel Miranda, motorista que nos liga de Barcelos? Bom dia. Olá, muito bom
9: dia. Muito bem, bom dia ao fórum. Uh, a minha opinião é, é simples, é o que todos pensam. O futebol uh, tem que ter cada vez mais... Uh, a palavra da isenção. Temos de ser todos isentos, temos procurar todos ser cada vez mais isentos no futebol e cada vez mais lutamos só por, por guerras. E, e desta forma, acho que as claques devem ser todas legais. Isso é uma forma de não se identificarem, de procurar cada vez mais... Hum, não, se esconderem atrás dessas dessas coisas que por vezes fazem que nós todos somos todos identificamos. Um dos comentadores quem quem vê a televisão todos os dias, principalmente à segunda-feira, os programas que que nós verificamos, é, é, acho que cada vez se vê, é só conflitos é só pessoas não se, não se identificam como como adeptos mas assim como pessoas que, que querem tudo querem querem lutar pelo clube com todas as garras e não são isentos, é uma pouca vergonha da repetição de imagens e pronto é somente isto que devia se procurar pela, pelo futebol português é cada vez mais e ele tem dado provas na é, com a seleção com os grandes jogadores que nós temos nós temos novos na na nossa na nossa vida futebolística, e, e é apenas isto. Essas são as minhas palavras.
1: E agradeço o seu contributo também Miranda. E este rep nos deixa este ouvinte. É um, é um bom passo, utilizando aqui metáforas do futebol, para iniciar a conversa com o uh, próximo convidado do Fórum TSF, o Luís Freitas Lobo, comentador de futebol do TSF. ouvimos todas as segundas no jogo jogado. Bom dia, Luís. Bem-vindo a este fórum. Estou nos aqui que, que era preciso pugnar mais uh, pelo, pelo futebol. Os nossos clubes têm feito isso, em tua opinião, ou perdem mais tempo aqui em braços de ferro para ver quem é o mais importante? Ah, para os nossos clubes falas que é a nível de direções... Nível de... Sim, sobretudo, sobretudo os, os três grandes e partindo destas decisões da Liga de Clubes.
10: Repara, ah, aquilo que os nossos clubes fazem é defender, é defender os seus interesses. Não é? Agora, se os fazem da melhor forma, isso é... é... É, é discutível agora, penso que a questão do problema do futebol Português é um problema de mentalidade, é um problema de cultura desportiva mas isso atravessa também a um, atravessa a sociedade portanto eh disse cultura desportiva devia ter dito cultura, ponto que tem a ver com, com regras básicas de educação e, e convivência social e respeito pela opinião do, dos outros Penso que o futebol, nesta altura, está minado e está invadido por, por parasitas que sugam o sangue todas as semanas, isto é, que vivem dele, uh, de uma forma uh, sem, sem qualquer tipo de valores e princípios e que não, e que não o respeitam. Uh, isso engloba, como é evidente, muitas vezes uh, as linhas editoriais de muitos órgãos de comunicação social, a forma como os clubes se tratam muitas vezes o produto futebol, não olhando para aquilo que é o interesse da empresa futebol, do produto futebol, mas mais para os seus interesses uh, de uma forma uh, sem respeito pelo teu adversário. Uh, e, portanto, é um problema que nós 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 temos, que, que invade muito, muitos setores. para é difícil dar-te uma, dar uma resposta que a gente boa, né? tudo, atenção, eu não quero diabolizar completamente tudo aquilo que são os agentes esportivos, claro que há gente boa e há gente com valor que tem ideias, mas só essas pessoas, mas essas pessoas que têm ideias e têm valores são sufocadas pelas pessoas que não têm valores nem têm princípios e são essas que neste momento têm têm praticamente as rédeas de, de muitas coisas e quando e quando não são elas que as têm são são subjugadas por pelas outras pessoas por esses outros não valores digamos assim é muito difícil para mim neste momento no momento em que eu acho que o país Indoideceu, não é? Portanto, uh, encontrar aqui um ponto de, de equilíbrio, eu acho que a verdade uh, não vende, a mentira é um produto lucrativo, uh, cada vez mais, e portanto nós temos que viver assim. É uma parte que me toca, quer dizer, eu enfim, vivo cada vez mais a lutar pela minha paixão, mas é difícil neste meio. Tu, tu, tu viveres, quando tu vês que vives rodeado da mentira constantemente, dizer, eu próprio sou vítima dessa mentira constantemente, permanentemente, e há pouco tempo uh, puseram a rodar um vídeo meu em que eu tinha ficado em silêncio depois de um golo do, do Marítimo ao Porto. Uma coisa falsa, mentirosa, suez baixa, uh, porque como, não fica, como é evidente não fica em silêncio quem estava a falar naquele momento, era o repórter de pista e, portanto, eu estava à espera da minha vez de falar. Mas como essa voz do repórter de pista não se ouvia e apenas entrava no vídeo a minha imagem antes de falar, inventaram e puseram uma forma viral a correr, eu teria ficado em silêncio ao chatear pelo gol ter entrado. Portanto, é nisto que estamos e, a partir daí, tens milhares de views, milhares de comentários... Com, com insultos, com ódios latentes. Isto é promovido por quem? Pelo produto de futebol, que, que não é defendido. É promovido pe, pe, pelos adeptos que, que não são adeptos. É promovido pelas meios de social. É promovido pela sociedade. É promovido pela mentira. É promovido pelo meio onde vivemos. Agora eu vou, eu vou responder a isto. Não, vai responder à rádio.
1: A qualidade da ligação. Desculpa, Freitas porque houve aqui uma qualidade da ligação telefónica que caiu muito, deixámos-te de ouvir durante uns segundos. Estavas a dizer-nos, que é muito difícil um, lutar contra, contra, contra a forma como se está a viver e a falar de futebol. Sim, é muito difícil.
10: E falava que não sei se isso passou desse, desse vídeo que, que me inventaram, não é? E como é evidente, nunca estaria em silêncio nesse momento. Uh, mas sim, porque estava a intervir o porta de pista naquele, naquele momento. Agora, que quando te fazem passar uma mentira de que tu não falas, porque está com entrou um louco na altura, porque o vídeo não passa a imagem, não passa o som neste momento, naquele momento, o repórter de pista agora tu vais responder à raiva com raiva vais responder ao ódio com ódio, vais responder à mentira, vais responder ao absurdo vais responder à estupidez, não, não podes não podes responder a isso, como é evidente tens de continuar a lutar com os teus valores e com os teus princípios, é por isso que te dizia que neste momento, essas pessoas têm que nesta altura, e as pessoas têm esses princípios e esses valores, tomar em conta do... do, do do futebol, agora é muito difícil Nós temos, nos tempos em que, em que vivemos em que como disse a mentira é um produto lucrativo e a verdade vende cada vez menos
1: Pedro Proença enquanto é, Presidente da Liga, Fernando Gomes enquanto Presidente da Federação Portuguesa do Futebol é, em tua opinião estão a tomar a atitude é, que deveriam perante, esse, perante esta situação que, que vive o futebol português?
10: Repara, são situações diferentes, porque a Liga não é o Pedro Proenço. O Pedro Provence é o presidente da Liga, mas a Liga são os clubes. O que ele faz, essencialmente, é aquilo que é determinado pelos, pelos clubes, por aquilo que é aprovado pelos clubes, e, portanto, isso tem que ser a Liga como uma entidade patronal. Portanto, não, não, não é, não, não pode, a Liga não tem, não tem um poder autónomo de decisão, em relação aos regulamentos, os regulamentos são os clubes que os fazem e, portanto, defendem os seus interesses. A Liga defendem... é quase
1: como, utilizando aqui uma, uma imagem porventura abusiva, é quase como a Assembleia da República dos clubes de futebol.
10: O que eu acho é que a Liga, neste momento, é, é algo vazio de poder enquanto, enquanto entidade autónoma para tomar decisões na defesa do futebol. A Liga, neste momento, é apenas um eco, uma caixa de ressonância dos clubes, ou melhor, dos caciques de, de, de alguns clubes, e, portanto, as coisas são aprovadas de forma um, sectária e de forma, em forma das conveniências de, de alguns clubes, portanto, não a Liga não tem esse poder de, 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 de regulamentação por si própria, portanto, isto quase que exigiria um pacto de Estado, neste momento, Dentro, dentro do futebol, a Federação é uma coisa diferente, tem, 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 um, tem um, um, um âmbito de abrangência diferente e não dentro do, do futebol profissional, está, está, estamos a falar mais a nível de seleções ou do outro tipo de, de competições e esse nível tem feito, tem feito, penso eu, um trabalho interessante na divulgação do, do futebol, que é evidente que há alguns aspectos em que, que podem melhorar, como é evidente, mas penso que tem, tem um, um balanço positivo. Agora a Liga é diferente, porque a Liga são os clubes, e enquanto a, os clubes não quiserem promover o melhor do futebol,
1: é, é completamente impossível tu, tu combateres este estado, este estado de coisas. Não é? E estamos aqui a falar daquela parte do futebol que, que tu gostas menos, não é por aí que vai a tua paixão, Sim. gostas do, do jogo jogado, mas é tua opinião, estas decisões e a forma como o futebol está a ser vivido e sobretudo dirigido, têm influências concretas no jogo jogado?
10: No, no, repara, no jogo em si, dentro do campo, e os jogadores acho que continuam a ser o melhor que, que o futebol tem, uh, não tem influência direta, repara, tem influência em tudo que rodeia depois do jogo. Né? Uh, e aquilo que devia ser um momento de comunhão, de festa e de alegria, torna-se um momento de tensão, de, de, de preocupação e de... de, de e, muitas vezes, de destilar de ódios. Portanto, é exatamente o oposto que deve ser, que deve, que deve ser o futebol. Agora, no, no jogo em si, com que eu, 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 penso, eu penso que não. Agora, outra questão, como é evidente, também é investigar todos os casos que existem, existem em do futebol. Agora, é evidente que, se olhar para as questões arbitragens é evidente que nenhum árbitro depois pode estar uh, sereno para apitar uh, no mesmo contexto desses. Eles erram, 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 erram para muitos lados, erram, já erram para um lado, geraram mais para o outro, uh, se acham que há casos que ultrapassam a justiça de esportes, um caso de polícia devem intervir dessa maneira, portanto isso, como, como, como o Portugal não está imune a esse tipo de questões como toda a sociedade, uh, agora o jogo em si não, uh, repara uma coisa, que continuamos a ver grandes jogadores, continuamos a ver uh, grandes jogos uh, e portanto eu penso que isso, isso continua a existir. Esse, esse, esse bem precioso que é que é, que é o nosso futebol. Portanto, e é nisso que me concentro. E, né, ontem, por exemplo, há pouco estava a ouvir o nosso o nosso último ouvinte a falar de programas que passam todas as segundas-feiras. Eu passei a ouvir o um programa do jogo jogado da da, da até, 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 até até mesmo o mesmo, nome mesmo da TSF que faço com o João Rosado e com o Mário Fernandes, e as pessoas a falar de futebol. Uh, podem discordar, debater, uh, terem outras opiniões, mas falamos do jogo, falamos de futebol, damos as nossas opiniões em relação àquilo que, que, que nos move. E, portanto, é isso. Não Sei que houve, ontem houve uma Assembleia Geral da Liga, mas, sinceramente, é coisa que me passa completamente ao lado. Não me importa nada. O que eu estive ontem a fazer foi, à tarde, foi à fisioterapia com o meu cão. À noite, depois, fui, ao fim da tarde, à noite, fazer o programa na TSF com todo o prazer. E depois estive a ver jogos do Montpellier, porque lá é um ponta-de-lança que me interessa muito, que é o Steve Monier, que eu acho que é um grande avançado, um ponta-de-lança do Boninho. Portanto, foi assim que eu passei o meu dia. Uh, aquilo que se passou ontem na Assembleia Geral da Liga, não sei, ler os títulos hoje, mas, sinceramente, é a coisa que não me interessa, porque não quero ficar maluco, uh, quero é pensar no futebol e gostar de futebol e, portanto, fugir completamente à praga das redes sociais, à praga da internet, à praga esta quantidade de gente que quer matar a minha paixão, mas que não vão conseguir, porque eu consigo me isolar e tenho os meus meios proteção.
1: Luís Freitas Lobo, obrigado por uh, nos ajudares a, a, a debater esta questão e a falar da tua paixão. Luís Freitas Lobo é comentador de futebol do TSF, ouvi-me todas as segundas-feiras, Aí uh, não escutámos ontem, no jogo uh, jogado juntamente com o uh, João Rosado e com a edição do Mário Fernando e Hitor de Esporto da TSF. Devolvo a palavra aos ouvintes. Bom dia, José Reis, é advogado, ligando Doeiras, bem-vindo a este debate. Bom dia. Uh,
11: eu queria focar-me em duas questões. A primeira questão tem a ver com algo que já um outro comentador também disse aqui há uns dias no, no, na televisão e que há bocadinho este senhor que acabou de falar, o senhor Lobo disse também, dos parasitas.
12: Uh,
11: essa é a primeira questão. A outra questão é das claques. Em relação aos parasitas, sim, senhor, existem parasitas. Muitos parasitas no futebol. Todos aqueles que mandam pontapés na bola. Todos os que mandam pontapés na bola para, futebol, para o futebol, para aquilo que é o desporto, o futebol praticado, por duas equipas, com 11 de cada lado, todos os que não estão lá dentro, a dar pontapés na bola são parasitas. E por maioria de razão, são parasitas aqueles que falam sobre o futebol e que não sabem dar um pontapé na bola. Esses ainda mais parasitas sabem vivem à custa do futebol, não têm nada a ver com o futebol e dão opiniões, sabem tudo, eles são os deuses de tudo, eles é que dizem o que é que deve ser e o que não deve ser, mas depois dizem que não querem saber de nada, que não querem ver, ouvir os programas, que não querem saber das assembleias, mas fartam-se falar e ganham dinheiro, vivem à custa do, do futebol sem ter nada a ver com o futebol. Esses sim são parasitas. Em relação às placas, uh, eu, eu já tenho uma certa idade, e quando era miúdo, eu vivia ao pé do estádio do, do Restelo. E nós vivíamos, miúdos, vivíamos praticamente no estádio. Quando eu digo vivíamos no estádio, íamos muitas vezes ao estádio, praticávamos desporto, atletismo, eu atletismo, regra, havia um ringue de patinagem ao ar livre, nós íamos jogar hóquei uh, nesse ringue. E íamos ver os jogos de futebol ao fim de semana. Entrávamos livremente no estádio, que as crianças entravam livremente. E nunca houve problemas miúdos em relação àquilo que hoje são as claques. Em relação às claques, eu penso que a mesma parte da população portuguesa não sabe o que é uma claque e não sabe qual é a origem da claque. É claque uh, que tinha bilhetes uh, há muitos anos, eram os bilhetes de claque do, do teatro. Os empresários do teatro queriam que o público que, que pregante sente-os se e esmasse, dissesse bem e se dissesse, que aquela peça tinha grande êxito. Como é que, como é que um espetáculo tem êxito? Com as palmas. Então as claques claque, é, é, é a palma, é o barulho da palma. Claque, claque, claque. E ofereciam bilhetes a pessoas que iam ao teatro, alguns não, iam várias vezes ver a mesma peça, iam lá para bater palmas. Essas eram as claques. Aquilo que existe hoje é algo absolutamente aberrante em relação ao que acontece nos estádios de futebol. A claque é do próprio clube, como é óbvio. Se o um clube quer oferecer bilhetes a amigos, a simpatizantes, para baterem palmas, para que os seus atletas se entusiasmem muito bem, agora, para mim é aberrante que venham claques organizadas de outros clubes para dentro do, do, daquele estágio fazer, dar o espetáculo que, que nós uh, sabemos qual é Basta abrir a televisão para ver, começam no palavrão e acabam no palavrão e nada mais do que isso do insulto e do palavrão. Não veem os jogos, têm panos à frente, portanto não estão ali para ver os jogos, estão voltados de costas para o campo. A única coisa que eles estão ali a fazer é insultar, gritar, não tem nada a ver com o futebol. Portanto, em relação às claques, uma medida que eu seria acertadíssima era acabar com as claques de outros clubes no próprio clube. E se um clube quer oferecer bilhetes, ofereçam mas não em, 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 em sítios de mercado. Espalhem-nos pelo, pelo, pelo estádio todo a bater palmas. Ofereçam bilhetes espalhados. Não os concentrem, porque nós sabemos o que é que acontece às grandes concentrações.
13: E o resultado
11: daquilo que hoje acontece com destruições de bombas de gasolina, destruições de autocarros, com agressões, com tudo e mais alguma coisa, é que se juntam todos, uma multidão. Porque cada um deles sozinho pode estar no meio dos sócios do outro clube, e não há problemas de isso, ninguém se e o jogo corre bem até ao fim. Era só isto que eu queria dizer. Bom dia, muito
8: obrigado.
1: E muito obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF da região. Vamos agora escutar a Adérito Gomes, empresário. Liga-nos Vila do Conde. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, assim, eu penso que isto das claques, tanto valem ser legais como ilegais, tem muito a ver com a atitude de, das pessoas, que isto, as claques são formadas por pessoas. Eu penso que se fosse uma coisa muito grave Uh, as claques serem legais, possivelmente a UEFA já tinha tomado medidas. Isto é o que eu penso. Em relação a, a, àquela morte que, que houve perto do estado da Luz, eu quero saber se a claque claro, do Benfica, se fosse legal, se estava legitimada para matar a outra pessoa. Ou, neste caso, se as outras claques, que já estão legais, se têm ordem para matar. Isto um dia tão quer ser. Mais vale ser legalizado para ter ordem para matar. Eu acho que isso é uma falsa questão. Possivelmente, o que dizem, e, e aí eu concordo, que o Benfica nesta altura tem mais poder na liga do que os seus adversários e por isso é que usa a sua influência, mas uh, essa regra que estava a ser proposta pelo Porto não seria também de propósito para prejudicar o Benfica. Quando se diz, quando se diz que... que que o Benfica está a perseguir o Sporting por causa do cigarro, que no fundo essa do cigarro é para todas as equipas, que eu concordo, embora reconheça que isso foi uma perseguição do Benfica. Uh, mas acho que a regra é para toda a gente igual, e concordo com ela. Será que a do Porto, quando foi proposta, não era para perseguir o Benfica? É que eu não conheço mais nenhuma colaca ilegal e não vejo que influência é que isso tenha no jogo de futebol. Bom dia, muito obrigado.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, Adérico Gomes, a testemunho deste empresário que nos liga de Vila do Conde, num fórum TSF onde partimos das decisões que ontem foram tomadas na Assembleia da Liga de Clubes para perguntar aos nossos ouvintes que a avaliação fazem do estado do nosso futebol. Podem participar de Viva Voz ou participar no debate online escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt podem ainda responder à pergunta, ao inquérito que fazemos as decisões tomadas ontem pela Liga de Clubes ajudam a pacificar o futebol ou podem incendiar ainda mais os ânimos? Ora, 94% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que podem incendiar ainda mais os ânimos. Aveline Rezende. Deixa-nos esta opinião. Não, não faz sentido que os clubes apoiem as claques ilegais porque estão a pactuar com a violência, para não dizer com a morte das pessoas. Quem votou contra, lá traz as suas razões. Mas quero me parecer que se tratou de uma mera subserviência ao clube mandante no futebol em Portugal e é pena que isso tenha acontecido, escreve Avelino Rezende. Próximo convidado do uh, Fórum uh, TSF, José Pereira, que lidera a Associação Nacional de Treinadores. Bom dia, bem-vindo a este debate, José Pereira. Ora, partimos aqui das decisões que ontem foram tomadas para termos um olhar mais abrangente sobre o estado do uh, nosso uh, futebol, mas gostava apenas de perguntar como é que o José Pereira olha para a decisão de... Um, voltar a ser dada a luz verde para que dirigentes e funcionários de clubes possam participar nos debates televisivos. Era uma questão que, que a associação chegou a, chegou a criticar.
14: Muito bom dia ao Fórum, bom dia. Nós, nós, nós temos consciência de que, de que a liberdade levou muito a conquistar e, portanto, é preciso é que nós saibamos usar essa liberdade em prol do, do, do país, em prol do coletivo, porque é natural quando nós não sabemos para onde ir e não podemos ignorar ou ficar admirados se formos ter um lugar qualquer. E, portanto, nós temos que, que, que ter consciência de que não é pelo corte da palavra que nós resolvemos todos os nossos problemas. Temos é que efetivamente fazer um esforço, todos no sentido de, de não perder demasiado tempo com, com linharias e portanto ir eh, com objetividade tratar dos assuntos a que, que, que importam efetivamente para, para a defesa do futebol em Portugal porque eh, as pessoas em Portugal gostam muito do futebol gostam muito dos seus clubes mas não há dúvida nenhuma de que começam a ficar cheia de, cheias de algumas pessoas eh, que, andam, que andam no futebol. É preciso que tornemos o importante em interessante, que as pessoas se interessem de facto por aquele jogo que é aquele que, que, que nós gostamos em Portugal e nessa Europa e por esse mundo fora, e, eh, e portanto dar-lhe a importância que realmente ele, ele tem, eh, não abdicando, e isso já é uma questão de consciência, que as pessoas que fazem os comentários, que as pessoas que, são, que, são, que vão às televisões, às rádios, eh, se, se, se convençam que estão a falar para milhares ou milhões de pessoas, que, que estão eh, a falar para, para crianças, para jovens, e portanto tenham um respeito para o local onde se encontram no momento, e é isso que na minha opinião, às vezes tem faltado, e admiram-me algumas pessoas com, com formações universitárias, com com, 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 com que tinham a obrigação de ter outro nível e às vezes se perdem em, em questões que realmente eh, não é compatível com a formação académica que possui.
1: É, Utilizei uma expressão importante. De, 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 temos perdido tempo demasiado com ninharias. Estamos a passar, os responsáveis pelo, pelo nosso futebol estão a passar ao lado do que é essencial para promover e desenvolver o nosso futebol?
14: Olha, eu cumprimento pela, pela realização deste fórum, mas eu, eu, eu estive a ver, assim, superficialmente, porque os, os documentos estão, estão na página da Liga, e, e estive a ver, e aquilo que me para registrar é que uma grande maioria das, das, das propostas Uh, uh, apresentadas pela Liga, pela direção da Liga, foram aceitas quase todas com unanimidade e, portanto, isto reflete que, efetivamente, começa a haver alguma consciência dos clubes também e dos seus, dos seus representantes uh, em se unirem em torno de uma direção que elegeram Não. e que está, uh, enfim, a desenvolver o seu trabalho. Portanto, satisfaz-me de, 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 de sobremaneira o facto de uh, uh, a maioria das decisões ser aprovadas por maioria ou por unanimidade. Há uma questão ou outra, lateral, que são as tais, na minha, na, minha, na minha perspectiva, ninharias e até inoportunas questões que não foram propostas pela direcção da Liga e que, naturalmente, justificaram e justificam, digamos assim, uma certa apreensão das pessoas que... que que, que se aperceberam e que, que discutem agora o assunto em questão. Agora, numa, numa, numa análise geral, uma grande parte ou maior parte das propostas apresentadas pela Liga foram aceites e, portanto, isto também nos diz também nos ajuda a pensar que realmente estamos a ir eh, a caminhar no, 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 no sentido correto. Agora, há de haver sempre uma questão ou outra que será colocada e que, e que, e que com, com mais ou menos oportunidade é, é, é aproveitada por algumas pessoas para, para, para nesta em sede de, de, de Assembleia Geral às vezes fazer, apresentar uma ou outra proposta que efetivamente não se pode, não se coaduna com aquilo que é a orientação da própria direção da Liga.
1: Ah, e era precisamente nesse sentido que já está a falar, que é, que é a minha pergunta, se por vezes não dá a sensação, pelo menos a quem está de fora, a analisar esta questão, que por vezes os agentes dos clubes parecem estar mais uh, interessados aqui num, num braço de ferro uh, para ver quem ganha do que nas questões que são substantivas e que podem melhorar o nosso futebol.
14: Eu penso que, eu penso que esta, como disse anteriormente, a maior parte das propostas da direção da Liga foram aceitas. Agora, há sempre uma ou outra questão que é levantada, que são questões, às vezes, de âmbito pessoal, inclusive, e que, e que, que, que se aproveitam de um palco, como é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a, a sua, as suas Assembleias Gerais, gerais para, para fazer vingar uma outra questão que, naturalmente, não tem importância nem, nem deve ser, digamos, da nossa parte, eh, digamos, uma, uma análise com profundidade. Aquilo que me importa referir, e, e é nesse sentido que, que eu inalteço, a Assembleia Geral da Liga é que, efetivamente, na maioria das suas propostas, dire da direção da Liga, elas foram aprovadas e, portanto, é, digamos, sinónimo que estamos a caminhar no bom sentido.
1: José Pereira, muito obrigado pelo seu contributo para este fórum. A opinião do presidente da Associação Nacional de Treinadores e como é que o Presidente da Associação Portuguesa de árbitros de futebol, Luciano Gonçalves, olha para este momento do futebol português. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia. Antes de mais, agradeço também o convite para vos formulado e dizer que, que o José Pereira, o colega José Pereira fez um fez um excelente resumo, fez um excelente resumo de tudo isto, portanto. Estou, estou muito de acordo com quase com, com a totalidade de tudo o que o colega Zé Pereira disse em relação a tudo isto. Portanto, devemos salientar aqui duas ou três coisas, que é que 90%, 85, 90% das coisas que, das propostas da Liga foram, foram aprovadas. Portanto, é sinal que os próprios clubes também querem alterar, alterar algumas e estão todos no mesmo sentido. Depois há duas meio situações que, que que, na minha opinião, até desajustadas foram desajustadas e são desenquadradas uh, numa Assembleia da liga, mas naquilo que, uh, diretamente, diz respeitar a arbitragem e é, e é sobre isso que o pra me apraz comentar uh, é, é esperar que, que, que os dirigentes efetivamente uh, voltem a aproveitar, sendo que foi o que ficou aprovado, que os, comentadores, que os diretores podem voltar a estar na, nos, nos programas desportivos, aproveitem esse espaço para bem do futebol e não para, para, para banalizar uma vez mais o futebol e a arbitragem. Portanto, se for bem utilizado, uh, esperamos que seja para ser bem utilizado uh, esse espaço.
1: A é, Ação assim Pesquisa de Futebol aqui mesmo no Fórum da TSF chamou a atenção e este ao longo desta temporada chamamos assim de Fórum da TSF temos feito diversos fóruns sobre futebol e muito sobre a arbitragem e uma das questões das questões em casa era precisamente o papel um, nocivo de que por vezes esses debates televisivos uh, teriam uh, espera que, que as coisas mudem a partir de agora?
6: É, é, é óbvio que eu
13: sou, eu sou uma pessoa que, que acredito muito e a nossa associação acredita muito nos, no, no futebol e, na, e, e que as pessoas uh, que gostam verdadeiramente do futebol e têm a responsabilidade no futebol também têm esse objetivo e que esse objetivo é comum. Portanto, quero acreditar que um, as pessoas que têm verdadeiramente a responsabilidade nos clubes e no futebol aproveitem esse espaço, como disse, para a valorização, para a valorização do, do, do futebol e que não seja para fazer aquilo que que infelizmente, principalmente ao longo deste último ano, 80% dos programas desportivos nos, nos, nos foram habituando, que foi a um total descrédito do de, de futebol e da arbitragem. Portanto, quero acreditar que estas pessoas que têm uma responsabilidade acrescida façam completamente o contrário.
1: É quase uma profissão de fé, Luciano Gonçalves. É quase, desculpe, não percebi. Uma profissão de fé de que as coisas podem mudar. <risos>
13: Eu quero acreditar que, eu quero acreditar, e muito sinceramente, eu quero acreditar que, que sim. Eu acredito, eu continuo a acreditar muito uh, no, nosso, no nosso futebol, eu continuo a achar que a qualidade do nosso futebol dentro das quatro linhas um, também existe muita qualidade fora das quatro linhas. Uh, se calhar não o temos a aproveitar e nem temos a dar o nosso contributo e o nosso know-how um, daquilo bom que temos e porque os nossos olhos estão sempre focados e os, os nossos dirigentes temam estar focados no futebol com, com olhos e olharem para o futebol com, com olhos de arco-íris, e quero acreditar que efetivamente isso vai vá, 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 vá sendo, vá sendo ultrapassado e vai sendo melhorado, porque senão estamos a dar cabo da nossa galinha dos ovos de ouro.
1: Fernando Gonçalves, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF por nos ajudar nesta reflexão sobre o estado do nosso futebol. Devolvo aqui a bola do debate aos nossos ouvintes. Começo por chamar António Fontes, empresário que está em Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia. Está-me a ouvir?
1: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto, António Fontes. Ah, sim,
15: senhora. Bom dia, Manuela Cássio e bom dia ao Fórum também. Eu queria expressar aqui a minha opinião, muito rápida, sobre este assunto. Quer dizer, eu acho que depois de estarmos a ouvir o programa e ouvirmos todas as pessoas, as pessoas há pessoas que dizem que isto pode, pode melhorar, mas a maioria acha incompreensível esta decisão da Liga. É uma coisa incompreensível. E parece-me que é do senso comum que não se percebem, andou-se todo o ano a falar dos comentadores, é para por serem aos clubes, o mal que faziam, o que incendiavam, é coisa que é normal, é, é de bom senso, basta ver um programa. De repente vem a Liga epá, e já podem outra vez ir para lá, Há coisas que são incompreensíveis e isto, sinceramente, vou, vou terminar com isto. Isto parece há uma notícia aqui há uns dias que o Benfica não aprovava, não aprovava a presidência do do Pedro Proença. Bem, isto até faz rir, porque logo a seguir saem estas decisões da Liga, bem isto parece, deixa-me terminar só com isto, isto parece é para realmente um povo pá, com um cinismo incrível, pá, vão dizendo as coisas, é para que está mal, está mal e depois vêm decisões destas, é para que não se compreende não, não, se consegue, não se consegue compreender como é que se podem tomar decisões destas, como é. não é por ser contra o Sporting ou contra o Benfica ou contra o Porto. Passam decisões, quer dizer que, tal como disse o, o diretor do jornal O Jogo, passam decisões que são vexatórias até para o clube. Esta agora de, no, o fumo eletrónico foi por causa daquele problema com o Bruno de Carvalho. Eu acho que são coisas que eram evitáveis e eu só não percebo, é, é, não percebo, não percebo a qualidade é, das pessoas que decidem estes casos. Eu acho que realmente há muita coisa a rever pá, e o, o Governo né, pá, acho que devia fazer uma reunião com todos os agentes do futebol pá, para ver o que é que se poderia melhorar. Ok? O bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo, António Fontes. E que opinião sobre todas estas questões que têm os dias que já está reformado e que nos essa se, se acabem? Bom dia.
4: Então, bom dia, sou Manoel Bom dia para o Fórum. Portanto, em relação a... Uh, uh, às decisões tomadas e, e no estado em que está o nosso futebol. O estado em que está o nosso futebol começa com o estado do nosso futebol, uh, situa-se mais ou menos há uma década uh, para cá e, e coincido um pouco com esta mudança de poder, porque efetivamente há poder, uh, uh, com esta mudança de poder, uh, da parte do Benfica uh, e a tomada de poder foi em relação ao Porto. Isto coincidiu, talvez, com a entrada para uh, uh, a vice-presidência do, 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 do Benfica, o Sr. José Eduardo Nis, e uh, se as pessoas puxarem um pouco a cassete atrás, começamos a ver que a nível de informação a área do José Eduardo Nunes, as coisas mudaram e de maneira totalizaram por completo em relação ao resto portanto aquilo que se passou na Assembleia da Liga de Clubes aquilo não é uma uma, uma lei que foi aprovada aquilo é uma nota de chiclealhamento ao uh, Bruno Carvalho. E como, tal como o seu Bruno Carvalho é uh, uh, o representante máximo do Sporting, aquilo foi uma nota de chincalhamento uh, 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 da parte do Benfica ao Sporting. Uh, é estranho, é absurdo, como é que com tanto problema, no futebol se leva uma lei para proibir nas áreas técnicas, o cigarro eletrónico,
1: cuspidelas.
4: Isto tem alguma coisa a ver com o futebol? Isto fez alguma coisa para melhorar o futebol? Ontem na, na, na Assembleia da Liga. E já agora gostaria de perguntar ao senhor Luciano, que uh, interviu uh, duas intervenções atrás da minha, o, o, o presidente da Associação de Árbitros e simultaneamente dirigente de uma associação de, uh, de reformados lá da terra dele, se ele não fosse presidente da Associação da, da, da Associação dos Árbitros, se por acaso lhe seriam concedidos na, na condição de dirigente da Associação de Reformados, se por acaso lhe seriam concebidos da parte do Benfica os tais 50 bilhetes. Esse senhor vem falar de quê? De futebol.
1: A pergunta, a pergunta é que nos deixa Carlos Dias, reformado, nos liga de Sacavém. Encaminhamos aqui para a reta final do Fórum TSF2. Tem ainda vários ouvintes em linha, vamos ver se os conseguimos escutar a todos. E começo por passar desde já a palavra a Alexandre Domingues, empresário, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
16: Olá, Manela Cássio. Muito muito bom dia e desejo a todos um excelente, um excelente sanatário. Bom, ontem a Assembleia da Liga, realmente, antes de mais, pautou apenas pela presença de um de um presidente apenas dos três grandes. Eu acho que estamos aqui num, aqui num descrédito completo do que está o futebol. Mas não é de hoje, isto já vem, aliás, dos tais fóruns, dos inúmeros fóruns que a TSEF vem bem acompanhando, daquilo que tivemos acompanhando pela comunicação social e até pelos órgãos da, da imprensa, pela televisão, pelos jornais, a, a lei de ontem do, do cigarro eletrónico e do fumo e de não poder expelir líquidos e vapores contra dirigentes, obviamente isto é parte da comédia e daquilo que nos faz rir e que o futebol nos permite fazer rir. Eu diria que isto é uma parte divertida. É uma parte divertida porque nós só fazemos aquilo que nos deixam fazer. E, obviamente, tudo Benfica, fica, com tanto ataque que já, que já sofreu, com tanta provocação que já, que já levou, agora esta última dos e-mails com o Pedro Guerra, etc., que todos nós, subajamente, já, já ouvimos falar, o futebol tornou-se numa máquina e numa máquina descredível porque está cada um para si. Ou seja, nós podemos vencer a qualquer custo. E não interessa de serem fica esportem-se, se, se forte. Acima disto, temos um campeonato apenas com dois crónicos candidatos ao título, que é o Benfica e o Porto, de vez em quando o Sporting lá, lá respira um bocadinho para tentar o, o segundo lugar, mas como diz, como diz um antigo co-jogador de futebol e, e de um programa desportivo, que só viu o Sporting tem que ser quintal, três vezes nos últimos 50 anos. Isto incomoda muita gente, porque o futebol tornou-se numa máquina financeira, é necessário os clubes jogadores têm que vender, aqui, aqui está aqui as notícias todas, que o Benfica vende jogadores, ontem o Porto, Vendeu, vendeu mais um, estamos a vender a excelentes preços. E isso é que eu chamo, chamo a atenção, que não é tudo mal. E não é tudo mal, porque Reparem que os jogadores, e principalmente ontem o, o do Porto e os dois últimos jogadores do Benfica, foram vendidos a níveis, a níveis superiores ao que é o valor de, o valor de mercado. Isto significa que os custos e sabem vender bem, os empresários fazem bem o seu trabalho, e isto é global a abranger os outros, os outros, os outros dirigentes. E é importante vender os custos só sobrevivem a vender jogadores. É assim. Agora, nós vivemos num clima de crispação em todo o futebol e eu acho, nessa profissão de fé que o Manuel Acácio há pouco a, a, a referia, isto para o ano vai piorar. O vídeo-árbitro, ao, ao contrário, do, do que se diz, vai piorar. Aliás, foi um grande exemplo, agora no Campeonato do Mundo Sub-20, no, no, Itália, no Itália Zambia, se não me falha a memória, um penalti na qual foi marcado, foi visto em vídeo o árbitro e ac acabou-se por assinalar uma grande penalidade e a expulsão de um jogador na qual não existiu absolutamente falta nenhuma, ninguém com o jogador e foi assinalado. Isto não vai criar mais crispação ainda. E não vai haver assembleia de liga, conselho de arbitragem, mudanças mudanças de paradigma de pessoas que vai alterar neste cenário. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer é ir, é ir tentando educar as pessoas. Quando se fala de cartilhas eu devo ser a única pessoa que sou a favor das cartilhas e sou a favor das cartilhas para todos, para tentar educar um bocadinho as pessoas que vão aos programas desportivos, nem que seja para falar um bocadinho sobre, sobre futebol e sobre o que é a constatação do nosso futebol e se si. não vai haver plano que resista a sustentar o nosso futebol, principalmente financeiro. Isto nós falamos sempre de dinheiro, são máquinas financeiras. E não vai haver plano nenhum a longo, médio prazo que vá conseguir uh, resolver o problema de crispação, de provocação, de, de guerra, de conflito, de desconfiança, de, de todos os adjetivos mais negativos que a gente possa imaginar, para resolver um problema que já vem de raiz de há 20 anos atrás e no qual continua impune. E a verdade é que os clubes continuam impunes.
1: E Obrigado Alexandre Domingos pela sua participação neste fórum da TSF restam apenas alguns segundos do programa de hoje para respeitar aqui o debate ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF internet perguntamos se as decisões da Liga de Clubes ajudam a pacificar o futebol ou podem incendiar ainda mais os ânimos 93% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que podem incendiar ainda mais os ânimos no futebol